0: Bienvenidos a Alineación Indebida Mundialista. Tenemos final del Mundial. ¡Viva la France! La albiceleste contra Le Bleu. Marruecos llegó hasta las semifinales. Historia, han hecho historia. Van a ser recibidos y recordados los marroquíes, los jugadores marroquíes, como héroes de la selección que rompió esa barrera metafísica e hizo soñar a África y a todo el mundo árabe. Pero hasta aquí ha llegado porque Francia es demasiada Francia. Ese tridente de Griezmann, Mbappé y Giroud que quiere su segundo mundial consecutivo. Pero antes, en Lusail, tendrá que enfrentarse al destino argentino. Hablamos de todo eso, de cosas bastante más oscuras de la actualidad. Respondemos a vuestras preguntas y mucho más hoy en Alineación Indebida Mundialista. Y para este segundo programa de semifinales del Mundial 2022 de alineación indebida mundialista no me podría acompañar una mejor alineación que empieza por Mano Sánchez de la Agencia F. ¿Cómo estás, Mano?
3: ¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal a los oyentes? Bien, bien. Después de ver que Francia cumplía los pronósticos, que por fin acababa ya con lo de, con lo de Marruecos, porque, joder, hoy al final... Eh, yo veía a la gente, no estaba viendo el partido en un bar y, y me decía no, tal, Marruecos, me encantaría que Marruecos ganara, tal, oh. y digo, ya, pero es que no va a ganar, no, no, pero joder, molaría que ganara, digo, es que da igual, es que aunque ganen a Francia, no van a ganar a Argentina, no, bueno, pero eso decía la gente con España, y digo, que no, que es que esto no funciona así, o sea, que Marruecos no va a ganar el Mundial, que es imposible que ganen, o sea, es como cuando Croacia, sabes, con Croacia contra Argentina, y yo, decía, y yo decía, es que Croacia no va a ganar a Argentina, no, pero ya ganó a Brasil, ya, pero es que, Parece que la gente no sabe cómo funciona el fútbol, o sea que, que Argentina tenía que ganar a Croacia sí o sí por lo civil o por lo criminal y le ganó y Marruecos no tenía ninguna posibilidad de ganar este Mundial, yo me alegro de que se haya acabado ya, ya este cuento y de que tengamos la final Francia-Argentina, es una pena, es una final que a nadie le, le, le gustaría que, que se tenga que dar en el, en el fútbol mundial, pero, pero bueno, por lo menos esperemos que, que sea un buen partido.
0: Efectivamente, efectivamente, Manuel hoy, hoy has venido amistoso, ¿eh? Eh, Sobre todo con nuestros otros dos invitados eh, en representación de Argentina. De Argentina. Sí, He fue... tenido
3: que elegir un lado, yo no quería. Yo no quería tener que posicionarme en esa, en esa dicotomía entre Francia y, y, y Argentina, pero bueno, voy a tener que coger el lado francés.
0: Claro, claro. Eh, simplemente forzado por, por, las, por las circunstancias. Gonzalo, Carol, ¿cómo estás?
2: Todo bien, Ander. Bueno, cargará con su peso de, de sus decisiones, Manuel, sobre todo, bueno por la recepción que tendrán en su país, el hecho que, que opte por alentar a, a Francia, que tengo entendido que es muy terrible, pero bueno, allá sus decisiones. Por mi parte, todo bien, Ander, y nada, contentos y esperando ya el, el domingo, sin duda alguna.
0: Hmm. Eh, se, se denota la, la voz desgastada, ¿eh, Gonzalo? O sea, hay que recargar
2: La tengo bastante recuperada, te diría. Ah, bien, bien. Eh, el, Hasta el domingo a la noche estaba sin voz por completo, estaba completamente acabado y... La, la voy recuperando a poco, la cuido bastante te pasa
0: por insultar a jugadores holandeses, Gonzalo Que está
2: feo insultar a la gente Sí, también sí, está muy, muy feo, si lo tengo que admitir eh, Incluso insultar hasta a los propios argentinos Pero, a ver, al margen de eso Ya contra Croacia fue un partido tranquilísimo Como, como cabía de esperar Y bueno, eso ha permitido también eh, Recuperar de a poquito la voz
0: Fantástico, fantástico. Y finalmente hoy en el programa en Alineación Indebida, diría que en su segunda aparición con nosotros, aunque hace mucho, de, desde su última intervención, eh, es eh, actual eh, residente de Rosario, Argentina, a pesar de ser española de origen, Mónica Fernández. ¿Cómo estás, Mónica? Pues
1: muy bien, acá desde Rosario, 32 grados que hace ahora mismo. El mundial en verano, porque siempre sí. hay el mundial en verano, que al hemisferio sur nos tenéis olvidados. Y bueno, pues, eh, contenta porque tengo, yo creo que la hubiera firmado esta, esta final. A mí me caen bien los dos, a mí me cae bien todo el mundo, yo soy una persona feliz. Pero bueno, voy sí. con Argentina obviamente, además estoy haciendo los papeles de renovación de la residencia, así que no me queda más remedio si no quiero la deportación, que ir hinchando hacia Argentina. Pero una final preciosa, la de los dos mejores.
0: Efectivamente, efectivamente, eran entraban a este Mundial como el segundo y tercer máximo favorito según las apuestas, obviamente Brasil era la número uno, pero pasaron cosas como con Croacia y Brasil no no pudo eh, llegar ni siquiera a semifinales. Eh, Manu, ¿tú, ¿a ti eso te dolió?
3: ¿Que Brasil no ha llegado a las semifinales? Sí. Nada, es que ver, para mí ha un torneo muy descafinado, porque en realidad no iba con ningún equipo. Más allá que con Cristiano, el resto de equipos me daban un poco igual. Brasil... Ya, pero en,
0: pl pero en plan odiar, yo qué sé. Igual, no sé, por odiar a que ganasen otros. O bueno, por Vini, por los del Madrid, del, del de Brasil. Nada,
3: sí. nah, me daba un poco igual, porque al yeah. final eh, estaba Rafinha también. <risa> Nada, no tenía mucha... No tenía mucha mucho apego por, por así como Mónica una es una que persona que...
0: feliz tú no, no, no es lo primero como o sea la, la, primer, la, la primera forma con la que te no. describirías
3: no de hecho o sea yo me describiría como la antítesis de lo que de lo que ha dicho ella eh, sí la verdad es que con el equipo que más he ganado empatía durante el mundial al final ha sido más por Inglaterra porque cuando Al final como es la selección que cubro y, y que más conozco me ha dado un poco de pena como me dio pena cómo cayeron eliminados como no sé
2: ha, o sea, un Judas. Un Eso es un Judas, al que te paga, básicamente con ese desempatía se podría decir.
3: No, no, a mí me sigue pagando España, y a España no sé. pues me da igual.
0: Entonces, no, eh. a Manu le ha pasado lo que a mí con el podcast, de tanto seguir la Premier y la, y la selección inglesa, al final pues… Sí, de tanto, de tanto ver
2: fútbol, sí. sobre todo mano, que, que… Sobre todo sobre Manu. Que, que bueno, todos el... los partidos de Inglaterra en
3: el Mundial los vi allí. <risas> Así que, bueno, por lo menos por lo menos eso eh, me ha quedado eso con la espina de, de bueno de Inglaterra de que si quieres ha conseguido o sea... Igual que, no sé, por ejemplo, la Eurocopa del año pasado me daba igual lo que hiciera Inglaterra. En esta sí que me he quedado ahí un poco con decir Joder, qué pena que no, hayan avanzado, que no hayan avanzado un poquito más o, o no sé. Pero bueno, me ha gustado por lo menos eso, haber sentido algo de empatía por alguna selección, porque la verdad es que el fútbol de selecciones, más o menos desde hace bastantes años, no lo vivo con la misma intensidad que el de, que el de clubes, como los madridistas de bien. Y, y entonces, pues, pues eso, nada, eliminación de Brasil, de España, etcétera, pues ya me da, me da igual. Y llegado ya a este punto, pues unir a Argentina-Francia en la final pues es difícil posicionarse. Bueno, de hecho, de hecho, bueno, de hecho no es difícil, o sea, Francia, o sea, no es difícil posicionarse, es fácil, hay que ir con Francia. Adentro del área para Mbappé que busque el hueco, gran maniobra, le pega, viene el gol.
0: Y así es como sonaba el segundo gol de Francia para vencer a Marruecos, para acabar con el sueño de todo un continente, de bueno, de todo el mundo árabe, como decía en la introducción, la forma en la que todo el mundo ha acabado apoyando a Marruecos incluso pues, dejando atrás eh, batallas eh, históricas o rivalidades históricas o solo sea, de gente de Argelia incluso apoyando a, a Marruecos y pues como ha sido esa selección que ha permitido a tanta gente soñar con algo que parecía imposible, ¿no? que una selección africana pues, llegase a semifinales, compitiese hasta tan lejos dentro de un mundial y, y aquí han estado, aquí han estado dejando una imagen impoluta, no solo en sus eliminaciones de España y de Portugal y también en ese grupo en el que superaron a Bélgica, Croacia y Canadá Sino también en esta semifinal, eh, Mónica, donde Francia se ha adelantado pronto, Francia tenía mucha más pólvora con la que acabar realmente imponiéndose a Marruecos, pero esa segunda parte, Marruecos teniendo que perseguir, esa chilena que ha habido a, al filo del descanso, o sea, Marruecos ha ido con todo hasta el final y, y han competido hasta sus últimos suspiros. Si
1: sí, llega a marcar ese segundo chilena. Y a mí que juega en el Valladolid, en no el sé, Valladolid, creo que ¿no? tenemos, como ha dicho, ¿no? <risa> sí, hemos visto a mucha gente en Twitter, cerramos el Mundial, cerramos el mundo y nos vamos ya todos para acá. Hubiera sido bonito, eh. Habría, yo es que, yo es que soy timprorroga, <risa> Y yo, como los que realmente me importan no están, porque yo voy con Italia siempre y todos sabemos lo que ha pasado, y no tenemos que hablar de eso, vamos a dejarlo ahí. Ah, pero pues Italia yo, juega eh, mundiales. Realmente,
0: o sea, yo eso no... O sea, ¿Italia juega mundiales? Es que no, no, no tenía sí. eso ya claro.
3: Mm. Le ha pasado como, como a Yugoslavia, pero al rey
1: los jóvenes no lo sabéis, pero, pero os prometo que sí, que hubo un tiempo, años en el que eso pasaba a ver si ya, ya se acaba la tontería y, y claro, al no estar ellos pues es un poco, sí, tira un poco más por Argentina porque al final vives aquí te impregnas eh, un poco del espíritu que aquí es muy fuerte, luego lo hablamos y tira por ellos, pero bueno sin más, así que soy sobre todo team prórroga, Yo lo que quiero es que haya mucho fútbol y muchos goles, y Marruecos ha jugado muy bien, iba con la prórroga, pero al final también tiraba un poco con, con Marros, aunque yo quería una, una Argentina-Brasil para que fuera la, la final más glamurosa que, que pudiera haber y al final en Francia ha habido pues, un poquito de lo que lleva viviendo Francia siempre que es que tiene la mejor plantilla y eso que en la mitad se les ha ido cayendo por el camino hoy también tenía dos bajas y tampoco se han notado, o sea, esa gente no sé, debe tener una fábrica de sacar buenos jugadores y, y, y no debe parar nunca, pero al final vive de, de individualidades, de Griezmann que probablemente, yo pienso que junto con Messi es de momento el hombre del mundial, aunque lo definirá la, la final, obviamente, de Mbappé de la genialidades de Mbappé, pero creo que Francia tiene lagunas muy muy grandes, o sea, momentos del partido que le duran además mucho que le duran incluso 10 minutos en el que se pierde totalmente y esos Marruecos, pues, oye juegan muy bien, tienen jugadores de calidad pero todavía te lo puedes permitir yo creo que con Argentina eso no se lo va a permitir creo que Francia tiene, tiene vulnerabilidades sinceramente
0: Sí, completamente de acuerdo Y es, es curioso como al final A través de su pegada Y de los jugadores tan extraordinarios que tiene ha podido enmascarar o de alguna forma controlar na la narrativa de que realmente son una selección dominante hasta la enésima potencia por ser los campeones del mundo, por tener a Mbappé, pero es una selección a la que se le puede ganar, aunque, aunque obviamente sea, sea difícil. Y claro, bueno, ha sido quizás también similar, eh, bueno, quizás la primera parte también, ¿no? Porque ah, pues han tenido esa aluvión de ocasiones, sobre todo hacia el final de la primera parte, y luego pues, han ido arrinconando a, a Francia en la, la segunda, pero Marruecos... De forma no muy diferente a Inglaterra, ha empujado a Francia, ¿no? Porque Francia, pues, cuando, sobre todo cuando caja el empate a uno, hay un rato que, o sea, Inglaterra está ahí, o sea, realmente con, con la sartén por el mango, ¿no? Y da la sensación de que esto ya es para Argentina, el momento está de su lado, y al final, pues, Francia golpea, y aquí ha terminado sucediendo algo parecido, pero Marruecos, al igual que Francia, eh, perdón, al igual que Francia, al igual que Inglaterra, ha, ha competido de tú a tú con, con la vigente campeona del mundo.
3: Sí, a mí me ha sorprendido. Yo pensaba, pues cuando he visto el gol en el minuto 4 digo, esto se acabó, ya de aquí Marruecos no sale. De hecho, me esperaba un resultado más amplio y más rápido, que, que Marruecos se hubiera casi puesto nervioso, un equipo que no ha estado por detrás en el Mundial en, en ningún momento, un equipo que apenas ha encajado un tanto en propia puerta, digo, no va a saber cómo reaccionar a, a, a esta situación de verse por debajo en el marcador con 85 minutos por delante, y, y ante un equipo que es tan poderoso a la contra y tan poderoso con espacios. Me ha sorprendido que, que no haya sido capaz, aunque bueno, en cierto modo Francia sí ha sido capaz de, de crear oportunidades a, a la contra, al espacio, ha tenido un par de ocasiones buenas de Youth que no ha sabido marcar el. El delantero francés con las que se podían haber ido tranquilamente 3-0 al de descanso. Eh, una vez que ese factor suerte juega en tu contra, que, que esas pelotas no van para adentro porque a Giroud se le escapa por, por unos escasos centímetros, pues ahí sí que Marruecos lo ha hecho bien y ha tenido ocasiones para empatar el partido y me parece que el rato que lo he visto me parece que, que, que han hecho un buen papel por encima de, de sus posibilidades en un partido de este estilo y en un partido que se había planteado de otra forma. Si el partido hubiera ido 0-0, hubieran jugado sus armas, etcétera, pues a lo mejor no, fíjate que no te alabaría tanto a Marruecos, pero que hayan sido capaces de reaccionar a una situación tan adversa para ellos y tan poco corriente es lo que yo creo que más hay que destacar hoy de una selección como, como Marruecos que obviamente tiene muchísima menos calidad individual
0: que, que los franceses. Hmm, hmm, completamente eh, Gonzalo eh, Walid Regragui o sea es mi puto hombre eh. o sea ese señor eh, lo, lo que ha hecho con este equipo más allá de, del carisma que tiene y de la o sea lo que proyecta esa sensación de, de confianza en, en su equipo la forma en la que están tan trabajados para ser una selección que defiende muy bien y que han tenido pues un poco ese desajuste en el 1-0 de Francia, precisamente del defensa del Valladolid. Y, y claro, a, a, ahí ha encontrado a Francia la, la forma, de, luego también quizás bueno no ha estado tan bien como podía haber estado, pero han encontrado ese gol. Y aún así, teniendo que perseguir el resultado, han tenido suficientes mimbres, suficiente conocimiento del plan de ataque como para pues hacer temblar a Francia, ¿no? Y la forma en la que a nivel táctico Marruecos ha sabido competir tan, tan bien en este Mundial en más de un escenario, es, es algo que, que creo que no, no se puede eh, lo que no se puede hacer el suficiente énfasis, digamos, eh, de lo bien, que, lo bien que lo han hecho. Sí, así es,
2: sobre todo porque se han encontrado ante un contexto completamente distinto y casi inédito en el Mundial para, para ellos, porque Francia es un equipo que no te va a ir a presionar y a disputar la pelota como quizás... Sí lo hicieron España y Portugal en partidos anteriores en los cuales han tenido que sobrevivir. En este caso ellos han sido los que tuvieron que verse obligados, sobre todo por el gol tempranero de, de Teo, a tener la iniciativa. Y además hacerlo mientras se mantenían en partido y evitaban recibir más goles. Todo esto, eh, y que también valoriza un montón el trabajo de Walid Regragui, es sin su pareja de centrales titulares porque Saiz empieza y a los pocos minutos, creo que a los 10-15 minutos, termina pidiendo el cambio, eh, tras una jugada en la que mide mal una pelota y después no le da el físico directamente para alcanzar eh, a Giroud, que eso ya es mucho, no alcanzar a Giroud en campo abierto, y pide el cambio, y ya no estaba Gerd tampoco, tiene que resistir el resto del partido con Dari y con el Shamik, que más allá del error se podría decir, más bien que error, un error que te lleva a ser Griezmann, porque el movimiento de Grisman en el gol de... De Teo es espectacular, como lo hacen morder el anzuelo para después ganarle la espalda, gracias también al, al buen envío de Barán en esa jugada en particular. Pero después Yamik y el Yamik y Dari han, lo han hecho suficientemente bien como para que Marruecos pudiera incluso ilusionarse con, con el empate. El cambio eh, de, de Amalá, que es el que ingresa por Saiz termina siendo muy importante para entender cómo Marruecos da ese paso adelante. Sumo un mediocampista más, sobre todo para traer a Fofana. Y dejando sí, a no Chubham le ha temido
0: el pulso a, a Regragui. Cuando han necesitado ir a por el partido, viendo que Saiz estaba o sea, pendiendo de, de un hilo su, su estado físico, ha cambiado y un centrocampista más. Vamos a por este partido. Sí, un poco más
2: parecido a lo que estábamos viendo en partidos anteriores. Entiendo que, además por el factor de Mbappé, buscó protegerse un poco más ante la ausencia de su mejor central y, y ante que Saiz también llevaba bastante tocado da entrada a Malá y eso permite sumar un mediocampista más, liberar a Unagi, que nuevamente ha hecho un partido impresionante, eh, un partido Increíble muy serio, es el chico, de eh. jugador del colista de Francia. Ul, el, sí, que fue el último de Francia y bueno, que imaginamos que va a durar bastante poquito ahí tras, tras este mundial, después bueno, veremos <risa> y, si termina siendo uno de estos fraudes, claro, de si sí, termina sí, siendo sí, realmente sí. un fraude de, de, de mundial o si termina siendo un buen jugador por lo menos las, las capacidades para hacerlo en este partido, ante toda una Francia, lo ha demostrado. Y Marruecos ha aprovechado mucho, como bien decía Mónica, las debilidades de este equipo. Hay que tener en cuenta que Francia tiene dos jugadores, desde la partiendo desde la base, que no defienden. Y eso también los hace un equipo muy, muy vulnerables, que son Giroud en primer lugar y Mbappé. Eh, ambos son nulos, completamente nulos sin balón a la hora de defender. No persiguen a nadie, no defienden a nadie. Giroud a lo sumo puede... Pararse entre centrales para obligar que la salida sea sobre uno de los costados Pero el trabajo de ambos es eh, brilla por su ausencia, se podría decir Esto obliga a que Griezmann tenga que hacer un desgaste por en lugar de los dos Triplicar sus esfuerzos, llegar incluso a defender hasta dentro de área propia Y que Dembélé también parta desde muy atrás eh, Para también proteger a Chogameni Porque Amalá se posicionaba, sobrecargaban en el lado derecho Con Ziyech, con unaji con el propio Amalá Más las incorporaciones de Ziyech y que Dadacho va a solo en la mitad de la cancha teniendo que cubrir mucho campo. Y esto permitió a Marruecos acercarse una y otra vez al área de, de Francia. El tema es que, bueno, entre falta de pegada, falta de calidad, en Messi es un, bueno, es un burro, es una mula. esto no, no, no descubrimos nada diciendo esto. Pero además de que Francia, una de las virtudes, yo creo que es un equipito realmente, es un equipito a nivel colectivo, a nivel individual, es terriblemente bueno, y esto es lo que les permite, que, pese a ser un equipo con muchas deficiencias, Puedan imponerse a sus rivales, porque ha aparecido. Hoy no ha estado que viene siendo uno de los mejores centrales del Mundial, y ha estado con AT, y con AT lo ha hecho fantástico. Todo lo que ha pasado al del o sea, Bayern y del... metes
0: al del Liverpool, es que, o sea, sí, la materia prima que tienen es, 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 y, es de otro mundo.
2: Y, y estamos hablando de que el central titular del equipo que va puntero en Premier League, el mejor central de ese equipo, no ha jugado un solo minuto en, en este equipo, en lo que vamos de, de Mundial. Entonces, para un poco, para dar cuenta de, bueno, esto no culpos nada tampoco, ¿no? del talento que tiene Francia, sobre todo a nivel defensivo. Es un equipo que, por ese talento defensivo, por Conate, por Barán, por Koundé, que hacen un muy buen partido a nivel defensivo, imponiéndose en casi todos los duelos dentro del área, eh, más Chubameni, que también pese a estar muy solo en la mitad de la cancha es un partidazo, es que Francia se termina imponiendo. Después, bueno, con Grisman, con Mbappé, vas a generar algo. Turam entró muy bien también, creo que de jam supo leer que ya con Giroud teniendo que cubrir mucho, mucho campo hacia adelante, no iba a lograr demasiado, dio entrada a Marcus, que es una bestia física, con una zancada impresionante, colocó a Mbappé como delantero y al jugador de Gladbach como extremo, y eso también le permitió a Francia empezar a generar un poquito más de peligro, hasta que bueno, llegó la jugada del gol de, de Mbappé y Chua, construida por y finalizada bueno, por, por Mbappé y Colombo Muani empujando la pelota, y eso bueno, da como resultado a Francia, justamente también en parte, pese a haber sobrevivido por momentos contra Marruecos, como finalista de este mundial.
0: Mm, como completamente. Um, Manu, eh, el, el aspecto Griezmann, ¿no? Es, es creo que muy interesante en, en este equipo, en esta Francia, ¿no? Porque creo que Modric se lleva el Mvp de la última final. Pero, claro, ves amba, ambos torneos al completo. Y es que puedes decir perfectamente, incluso por encima de Mbappé, que Antoine Griezmann ha sido el MVP de dos mundiales seguidos. Esperemos si lo gana este y sí. está, está Messi. Pero la forma en la claro. que Griezmann, después de sus años en el Barça, estos extraños de la decisión de irse al final, de, bueno, pegársela con estrépito, regresar al Atleti, volver a sentirse jugador de élite y en esta Francia ser tan absolutamente diferencial como ha sido, creo que ha sido una, una de las grandes historias de este de este torneo.
3: Sí, es una pena que es una pena que el balón de oro ¿no? el, el trofeo de mejor jugador del torneo ya esté dado a Messi y no haya posibilidad de cambiarse y por decreto esté dado, o sea, si gana Argentina queda solo a Messi, si no gana Argentina, la, el premio de consolación es el balón de oro para Messi, no lo estoy diciendo de bromas esto No, es así, no, a ver, en 2014 hecho... ocurrió,
0: ocurrió lo mismo efectivamente creo que
2: este año está muchísimo más
0: justificado que
2: en el 2014. Sí, que en 2014 está, está, está más muchísimo,
3: justificado, muchísimo, es verdad que es mucho mejor mundial de Messi eh, ahora bien, si Argentina gana el Mundial, entendería que se lo dieran a, a Messi, si Griezmann vuelve a hacer un buen final, o sea, lo que no entendería, por ejemplo, es que Francia ganara y se lo dieran a Mbappé, eso sí me parecería pues eh, regular, regulero, pero Griezmann, después del Mundial que lleva, no, no, me, no, o sea, no me desentonaría en, en absoluto y es, es un caso curioso el de Griezmann un futbolista que es capaz de ser diferencial en, en la selección francesa de echarse al equipo de las espaldas pese de estar efectivamente, al nivel al que se pensaba que estaba cuando, cuando optó a ganar el Balón de Oro, fue pues en 2018, ¿no? cuando, lo ganó, cuando lo ganó Modric y lo ganó en un mano a mano con, con el propio Griezmann. Cuando él se pensaba que estaba en la mesa de los mejores, eh, eh, probablemente ahora esté a ese nivel otra vez, eh, aunque sea en un torneo corto, un torneo de siete partidos. Eh, es una pena que, bueno, no, no es una pena porque bueno, es un Atlético de Madrid y Barcelona, pero digo que, que es una pena que no haya sido para él habido sabido explotar esas virtudes. Es una pena su... que
2: haya jugado en dos desgracias de equipos, decir la verdad, hermano, en dos equipos sí. lamentables.
3: Sí, sí, en, bueno, es, en lo, no, es un poco lo que pasa, nos pasa a lo mejor con Joe Félix y con, y con el Cholo Simeone, que por X o por Y, pues no, no estamos viendo la mejor versión de ese chaval en el equipo. Y, y bueno, pues que sí, me gustaría, o sea, este Gridman en función de 10, sobre todo en una época... En un estilo de fútbol en el que el 10 está prácticamente desapercibido, a mí, a mí, fíjate que Griezmann no es el de mi, santo, de mi devoción, que, que no me gustan sus pailecitos, que no me cae especialmente bien, pero me gusta esa figura de futbolista, a mí me, a mí me encandila.
0: Sí, completamente. Además, Mónica, esa, esa, esa dimensión extra, digamos, que ha tenido, ¿no? Porque con el cholo, sí, obviamente, desde el día que llega al Deity, aprende a defender como el que más, pero en esta Francia, siendo casi tercer medio centro auxiliar. En esta, en la segunda parte, cuando Marruecos más se estaba acercando a la portería francesa, ha sacado alguna a, ha a Hraf Hakimi también cerca del área pequeña. Es decir, la forma en la que... Se ha esforzado y lo ha hecho todo en este equipo, compensando, bueno, por lo que no defienden Mbappé y Giroud, como mencionaba antes Gonzalo, es algo realmente extraordinario y también lo, lo sumas, más allá de lo que ha sido un poco sus últimos años en clubes, ha sumado con este partido 73 partidos consecutivos jugando con la selección francesa. Es decir, los últimos 73 partidos de Francia, Griezmann los ha jugado y han sido también 18 partidos de Mundial con Francia, que también es un récord para el país. Es, es algo que, que creo que a lo tonto Griezmann, o sea, para su legado final, eh, va, va a pesar mucho, eh, como, como ha hecho, cómo se ha desenvuelto con Francia.
1: Claro, es que ha hecho eh, dos mundiales. Eh, que sí, que son torneos cortos, evidentemente, siete partidos, pero son los que más pasan a la historia. Es decir, yo te lo firmaba ahora. O sea, si fuera futbolista, yo te firmaba estar cuatro años dando pena, pero en el Mundial salirme y ganarlo. Porque no hay nada como el Mundial y nada le importa más a un futbolista que, que el Mundial. Y aquí se le ve con Francia, se le ve feliz, se le ve relajado. Yo creo que se divierte. Yo creo que se siente importante, que, que, que le gusta, que... que que, que eso, que, que es feliz, cosa que, que hace muchos años que, que los clubes desde el 2018, desde la primera etapa en el Atlético Madrid, cuando se fue al Barcelona, creo que desde ahí ya él perdió un poco, quizás se equivocó, quizá no llegó al, al mejor Barça que tenía que, que llegar o no le supieron guiar… Y volver al Atlético de Madrid, a ver, no quiero que nadie del Atlético de Madrid me coja manilla ni nada por el estilo, pero yo pienso yo que sí. más se tiene 10 ir. Y, y pienso de acuerdo que cometió un error, tampoco creo yo que tuviera muchas opciones, pero creo que volver otra vez al Atlético de Madrid eh, creo que fue un error. Yo de él me gustaría al Premier obviamente, que además que es el sitio donde más va a cobrar y es la mejor liga del mundo y es donde al final van a querer menos Madrid y Barcelona, van a querer todos ir eh, pues Al final de acuerdo también es una liga que le va a venir bien, sí. en la que va se a sentir bien. libre y en la que se va a sentir feliz pero es que es, le están quitando la vida en el Atlético Madrid y tú le ves jugar ahora a mí me parece un jugador maravilloso, tampoco me cae muy bien como persona, pero bueno, eso es una tontería eh, como jugador me parece maravilloso y es que da un gusto verle, es que yo creo que a ver Messi es Messi y lo que está haciendo, de acuerdo, porque también está actuando de líder y tiene una parte épica y una parte narrativa que a todos nos gusta, pero si sí somos completamente objetivos. Ahora mismo, sin contar la final, porque la final va a contar muchísimo, yo no creo que esté adjudicado por decreto. creo bueno. de hecho, que puede ser perfectamente factible que Mbappé se lo lleve. Si, Mbappé gana, si Francia gana la final y Mbappé marca un gol, un gol, se lo sí, lleva Mbappé, porque de acuerdo, queda bien el
3: Exacto. Bueno, porque estamos ya entrando Claro, porque claro, porque es un mundial que se organiza en Qatar y Mbappé juega en el PSG Bueno, si sabemos todos cómo funciona esto hay que... no, ¿y
1: porque es Si jugara en el Real Madrid
2: que, ¿Qué dirías, Manu? Un
1: jugador que vende más. Pero no
2: juega en el Real Madrid, no estamos hablando de hipótesis Pero eso sí, hipotéticamente Si jugara en el Real Madrid, ¿qué dirías? No, pero me, yo, me no,
3: yo no hablo de hipótesis, hablo de información de cosas que es realidades.
0: Enaltece tu labor como periodista Claro, Efectivamente, efectivamente. Um, en cuanto a Marruecos, Mónica, y lo que, ha, lo que va a significar o cómo va a ser recordado esta, esta selección, incluso fuera de, de Marruecos, uh, fuera incluso de África, del mundo árabe, es, es una selección, pues es esto, como que, que hemos dicho ¿no? en, la, en los últimos programas y lo hemos vivido con todas estas victorias, que, que ha hecho historia, que es la primera selección africana en llegar a, a semifinales y lo ha hecho dando pues, una imagen excelente, ¿no? Este grupo de jugadores que lo han dado todo por, por su país, por su ca camiseta nacional, con con Recreagi desde el banquillo, con Amrabat en, en el centro del campo, eh, el número 8, que también de, decía Luis Enrique de Marruecos, eh, ha sido algo que, que realmente eh, o sea, que, que va a pasar a la historia, yo creo como una de las grandes historias, una de las grandes historias, en valga la redundancia, de, de los mundiales, ¿no? O sea, esa pequeña selección eh, africana que a la que no veíamos venir y que, que de repente ha ha tenido una, una actuación realmente para, para la leyenda
1: y a ver si sirve también eh, esta victoria no ya para que el resto de los equipos africanos puedan llegar a conseguir algo similar o superior, bueno eso ya se verá es verdad que la mayor parte de los jugadores marruecos se han creado en Europa, eso también lo pueden hacer otro tipo de selecciones, hacer esa labor de cantera, entre comillas, e ir reclutando a los hijos de la diáspora, a los hijos de, de inmigrantes, que pues, a lo mejor, pues, por ejemplo, no puedan tener hueco en Francia, porque al ritmo que va Francia tratando jugadores, tienes para tres marruecos y cuatro Argelia. a este paso. Eh, pero que no solo sirva para para que África pues pueda ir mejorando, que eso, bueno, pues el fútbol iremos viendo lo que va pasando, sino también para quitarnos un poquito los tópicos, un poquito las imágenes prefijadas y ser un poco los periodistas menos vagos, que a veces somos muy vagos y parece que ya tenemos la crónica y decimos lo mismo. Y me refiero, de acuerdo a veces como tratamos el fútbol asiático, el fútbol africano, incluso el fútbol sudamericano, que también a veces eh, nos pasa lo mismo con el fútbol sudamericano. Yo me acuerdo, no sé exactamente qué partido era, que era Corea del Sur contra no sé quién, y cada vez que fallaba un coreano del sur era por inocencia, porque los asiáticos tienen que fallar por inocencia. Puede ser el mismo fallo que hace un jugador francés, pero el jugador francés falla porque sí, pero el Coreano falla por inocencia y los africanos son anárquicos y los sudamericanos eh, son pendencieros. Y vamos a dejar un poco eso porque Marruecos ha llegado ahí, porque ha sido una de las cuatro mejores, ha defendido estupendamente, han tenido una organización espectacular, por lo tanto, el África anárquica eh, no existe, es un tópico, hay de todo. Y además, hoy. Cuando lo han necesitado, yo pensaba como, como Manu, digo, cuando he visto el partido a, a los cuatro minutos, el gol a los cuatro minutos, he dicho, se acabó esto un 4-0 y a los 43 minutos de partido voy a estar solo en Twitter porque esto va a ser un festival y les va a caer la, la del pulpo. Y No, al final me acuerdo la segunda parte, yendo por detrás, han demostrado que no solo saben defender, que también sabían atacar y que tenían talento y que tenían calidad individual. Así que para que si nos. Sirve un poquito también para abrir nuestras mentes, porque el fútbol cada vez está más globalizado. También incluso hay cada vez menos diferencias entre selecciones, porque al final de acuerdo, esa interconexión, pues quizá, no sé si de manera positiva o de manera negativa, también quita un poco de personalidad propia, pero bueno, que nos quitemos esta idea y de que vayan mejorando otro tipo de fútbol, porque bueno, el Mundial, el mundial es de todos, el fútbol es de todo, y, y la verdad es que estas cosas tienen que pasar más veces, son maravillosas particularmente, a mí me lo parece.
0: Totalmente de acuerdo. Y además, en Marruecos, el avanzar hasta semifinales, el tener esta actuación tan asombrosa a, a ojos del mundo, puede que también les ayude en su intento de hacerse con, un, con la albergación, valga el, el palabra, de, de, del Mundial 2030. Del Mundial 2030, que están ahí, bueno, pues el, el grupo de España, Portugal y Ucrania, pues queremos ganar votos. Y luego el de, el de, Egipto, el de Egipto, Arabia Saudí y Grecia.
3: Ander, yo estuve hace cuatro años, en los, visitando los estadios que iban a ser para el Mundial de Open 26 cuando se presentaron contra Estados Unidos. Es verdad, ¿no nos y... has
0: contado una historia de que estuviste en un hotel marroquí una vez? No sé. Sí, 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 estuve.
3: Sí. No, no recuerdo cuánto tiempo estuve, no sé si fue una semana o cuatro o cinco días, estuve allí en Casablanca, Marrakech y no sé alguna ciudad más, y nos estuvieron enseñando los estadios del Mundial. Lo que pasa es que mi sensación es que no estaba que yo preparado como para albergar un mundial en tan corto espacio de
0: tiempo. Hombre, ya, pero si hubieses ido a Qatar hubieses pensado lo mismo, eh, que no estaban los estadios hechos ni de casualidad. Sí,
3: sí, seguramente sí, seguramente sí. Lo que pasa es que igual Qatar tiene más dinero que Marruecos. No sé, no sé exactamente eh, no sé exactamente eso, pero, pero también los estadios que vi me pareció que no estaban a la altura, por lo menos, de lo que he visto en Qatar. Eh, tienen tiempo para, para mejorar y para. Y para, y para tener unas infraestructuras acorde, a pero yo lo que vi en aquel momento me pareció un poco precipitado para 2026.
0: Sí, veremos, veremos si sí, a ocho años vista, por ejemplo, es algo que, que podrían hacer, desde luego la cultura futbolística, la afición, la, la tienen eh, extremadamente arraigada y es algo que, bueno, que Qatar no ha podido proporcionar al mismo nivel, pero que Marruecos sí que sí que tendría, y hemos visto con, o sea, las, o, los oleajes eh, tremendos, mano, de, de aficionados marroquíes en Qatar, no, no sé cuánto tú o sea, llegaste a ver a la afición marroquí tal que también obviamente ha ido a, a, creciendo con el paso del Mundial y al paso que avanzaban, pero, o sea, sí que han sido esa selección y han dicho, no, este es nuestro mundial y, y así se ha vivido, ¿no? Cada partido de Marruecos, como si estuviesen jugando en casa.
3: Sí, a ver, yo cuando vi el arbitraje de contra España, eh, que además que sabéis que yo no soy cómplice no, no. De, de nada de España, eh, cuando yo vi el arbitraje de España contra España dije, cuidado que no quieran que se quede Marruecos, porque claro, hay mucho marroquí eh, da mucho color, da mucho... Bueno, solo ha habido que ver el partido y que cada vez que tocaba la pelota Francia era casi insoportable los pitidos que, re... que recibían los, los franceses. Eh, allí yo sí, sí, hombre. Es que no es tanto que fuera Marruecos en particular, sino que todas las elecciones africanas o, o, o árabes o, o de Asia había muchísima, muchísima afluencia. Árabes o sea, saudí Marruecos, eh, Senegal incluso... Eh, todas esas selecciones estaban muy bien representadas, había mucha afición, entonces al final yo creo que... Era positivo en cierto modo que avanzaran porque le daba un color al estadio diferente, igual que lo eran, o lo, lo era Brasil, por ejemplo, que también atraía muchísima afición, o lo es Argentina, o incluso lo era México también. O sea, son, son tres selecciones que aportaban mucho color y mucha gente al, al Mundial, mientras que hay otras que, por ejemplo, pues España en este caso no ha llevado tanta gente, ni siquiera, incluso Inglaterra no sé en el partido contra Francia igual sí, pero antes, antes no tanta, entonces las elecciones europeas en este caso, por así decirlo, han quedado un poco desplazadas por el colorido y la afluencia de gente de, de, de otras partes del
0: mundo. Mm, completamente. Y están todos los argentinos ahí. Ya no está David Mosquera, pero hay mucha gente ahí, Gonzalo, y, y nuestro amigo Valentín Torres Herwerle también va a estar eh para vivir esa final en vivo y en directo entre Argentina y Francia y pasamos ya con, con la previa eh, que... No sé, para empezar un poco de lo que puede ser ese partido, dos grandes potencias, entrando a este Mundial, como decía antes, como la número dos y la número tres en cuanto a favoritismo en, la casa, en las casas de apuestas, eh, ¿qué, qué, ¿qué crees que puede suceder ahí?
2: Sí, en el partido, bueno, ¿qué podemos esperar? Creo que de Francia… O si quieres hablar de Valentín a... Torres
0: también, también podemos. Claro, claro.
2: <risa> Bueno, eh, es mi amigo, es, es mi hermano así que estoy muy muy contento por él sí. eh, nos seguimos mutuamente entonces nada, creo que su valioso trabajo, eh, honesto para nada copiado a muchísimas otras cuentas, eh, ha sido recompensado y bueno, nos alegramos por mi querido amigo Valentín Torreserverle. yendo ya con lo que es el, el partido eh, en sí lo que podemos esperar, yo creo que por lo menos de Francia, a, de Argentina tengo más dudas, de Francia creo que vamos a ver algo muy parecido a lo que estamos viendo a lo largo de todo el Mundial. Lo único que puede cambiar es que Rabiot eh, regrese en lugar de Fofana. Pero no espero otra versión de, de parte de De, de Jams, a quien, ya tenemos, a, a quien ya conocemos de sobra. Con un técnico conservador, para bien y para mal, obviamente. Pero más allá de que regresen, como he dicho, Upamecano, Rabiot y demás, no creo que, que veamos algo distinto. Una Francia, como siempre, buscando ceder la iniciativa buscar eh, los espacios sobre todo tras pérdida de, de Argentina, poder castigar sobre todo la espalda de Nahuel Molina con Mbappé ahí, donde posiblemente Francia tenga una especie de mismatch una ventaja bastante importante en ese emparejamiento en particular, pero bueno también primero Francia tiene que encontrar a Mbappé en esa situación de estar corriendo con Mbappé eh, superando a Molina y teniendo espacio también para bueno después también eh, superar en ese duelo individual que imagino que tendrá también con el Cuti Romero de Argentina, bueno, eh, al igual que fue de cara al partido contra Croacia, escalonismo muy probablemente vaya probando por, por distintos esquemas, por distintas situaciones, o probar nuevamente con la línea de 5 de entrada, volver a las bases dando lugar a Di María, si es que llega ya un poquito más, al, más cercano al 100% para que juegue de inicio, o bueno, repetir formación con los cuatro mediocampistas. Yo creo que si Argentina busca desnaturalizarse lo menos posible, Teniendo en cuenta que si bien está el factor Mbappé, que es algo, es un jugador que te obliga a cambiar cosas, probablemente la línea 5 no sea una mala idea. Habrá que ver también, bueno, qué es lo que evalúa Scaloni, por lo menos para liberar a Molina en ataque, como lo suele hacer, o como suele hacer el jugador de Atleti, y tener presencia en área contraria, y para justamente no perder en ese emparejamiento con Mbappé, porque lo dicho, Mbappé es un jugador que no aporta al colectivo a nivel defensivo. Francia si ubica al jugador del PSG, va a ser siempre en una altura bastante avanzada del campo. Mbappé muy pocas veces recibe cerca de área propia. Entonces, en ese, en ese contexto, en esa situación, teniendo en cuenta una hipotética subida de Molina en ataque, ahí es donde quizás Francia puede encontrar a Mbappé eh, sin la presencia del lateral argentino y hacer mucho daño. La manera de emparejar eso quizás es, como, como digo, con una línea de 5, con el Cuti Romero, Otamendi y Lisandro, eh, para enfrentarse tanto a Mbappé como a Giroud en esos duelos individuales donde Argentina también se hace muy fuerte al igual que Francia entonces va a ser un partido muy cercano a lo que es un partido de un, una especie de, de ajedrez llevado al fútbol eh, por los distintos cambios que puede hacer sobre todo Scaloni en relación a bueno, una Francia que dudo que cambie en demasía
0: partido de ajedrez una pena que no esté la selección ajedrezada de Croacia una pena una pena para esa final bueno, me voy <risa> Manu, eh, ¿tú, ¿tú cómo lo ves? Al final es una Argentina que yo creo que tiene más solidez defensiva, más fortaleza defensiva. Al final Francia pues junta al tridente de Mbappé, Giroudi y Griezmann y pueden generarte un torbellino que, que, te, que te tumba, ¿no? Pero Argentina tiene a Messi, tiene un centro del campo bastante capaz, sin tener grandes estrellas todavía, entre McAllister, Enzo Fernández, los complementos de Paredes de Paul. Veremos al final si juegas en contros centrales o no. Pero sí que hay esa sensación quizás de equipo... O sea que al final es un equipo, digamos, que, que ha tenido que formar al equipo en sí, porque ya no tenían tanta calidad como antes, más allá de Messi, mientras que Francia pues, puede guiarse todavía mucho más por, por sus grandes estrellas. Y en ese, en ese aspecto, y además, como también han ido creciendo semana a semana, partido a partido, en esta, en este Mundial, ya no hay tanto esa sensación de fragilidad psicológica en la selección tampoco, Argentina, que podía parecer tras perder contra, contra Arabia Saudí, que quizás lo quieran ese poquito más, ¿no? Dos selecciones, pues, muy igualadas. Al final, ¿quién tiene ese extra, ese pequeño extra, para eh, realmente llevarse el gato al agua? Sí, a ver,
3: eh, Argentina ha, creo que, desplazado ese problema mental que podría haber, que podría tener y que podría haber desarrollado con el torneo, si se hubiera dado, a lo mejor, el torneo en otras circunstancias, en otras circunstancias. Pero han, como sido capaces de... Salir de la mejor manera posible de esa derrota con el y hasta el punto de que ahora, si lo ves con perspectiva, piensas que, es, que les ha venido bien, porque han sido capaces de, de, de como de cerrar filas, de hacerse fuertes a partir de a partir de ello. Y han conseguido que en una final, un partido que si me lo pusieras por separado, si me mostraras a los dos equipos por separado, te diría, ostras, Francia es muy favorita, o te diría que es mucho mejor equipo, que individualmente es mejor, ahora han conseguido que esa favoritismo se ha reducido hasta el punto de que, que te daría yo? Un 55-45% a favor de los, de los franceses, algo así, porque sobre todo Messi nos ha demostrado que es un tío que a lo mejor no te puedes fiar ya en una temporada completa, es decir, es un tío que no tendrá probablemente el físico para aguantarte los, ¿cuántos son? 50 partidos, 40 de una temporada. Eh, a nivel de llegar fuerte para intentar ganar la Champions, pero en un torneo así de estas características tan corto, en el que para el que se para el que no llega quemado después de una temporada, que le pillan mitad, que le pillan un pico bueno de forma, para el que se ha podido incluso, en cierto modo, reservar con una liga poco competitiva como la que juega, oye, pues eh, ha demostrado que en espacios cortos de tiempo es, eh, es el mejor del mundo y que es capaz de, aun con su edad, demostrar las diferencias que, que está haciendo. ¿Es Messi el factor diferencial para que para el partido del domingo? Sí. O sea, si, está, así, si fuera Argentina sin Messi, es que ¿qué le daría yo a Francia ahora mismo? Eh, un 80% o un 75%. Yo fuera de, de lo que digo, de que voy con Francia, etcétera, es no sé si la mejor final posible, pero probablemente la por tema de narrativa, por tema de historia, por tema de lo que representa Messi, probablemente sea la más bonita. A mí la de 2018... Sinceramente, me dejó bastante
0: frío. También fue no una final muy rara, las... 4-1, que Croacia fue mejor, sí. pero marca Francia cuatro goles, sí, eso fue una cosa. Sí, muy
3: eh, pero ya Emocionas. solo por lo, Claro, y ya solo desde el principio
0: yo por lo menos tenía la sensación de que Francia
3: iba a ganar sí o sí, entonces era un partido como que no me tenía mucha mucha ilusión de ver esto que está más igualado que es un partido a mí estos partidos me gusta que sean entre selecciones grandes. Yo es que no quería ni que pasara en Marruecos ni... Bueno, Croacia me da un poco de pena por Modric. Yo, quería, yo estos partidos los quiero para selecciones grandes, para, para vivir un... Que luego los partidos te decepcionan. Y esto, esto es así, te comes un partido que, no, que a lo mejor no tiene mucha gracia. Pero, pero me, 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 me gusta que haya historias como la de Messi, como la de Francia con repitiendo eh, Mundial cuatro años después. E incluso Francia con ese papel casi de... Villana, ¿no? De, de decir, ostras, es la selección que le puede quitar a Messi su última oportunidad de levantar una Copa del Mundo. A mí, un, este Francia-Argentina, me parece que es un partido, de verdad, para verlo. Es que si hubiera sido, mira, si hubiera sido argentina Marruecos igual ni hubiera visto la final del Mundial. O sea, así te lo digo.
0: Sí, además, no solo eso, sino que Francia tiene al heredero, ¿no? a ese siguiente talento generacional, como es Mbappé, que puede, en este caso, vencer no solo a, a la estrella de los últimos 15 años, sino también a su actual compañero de equipo. Y claro, lo que dice ahí, eh, Manu, Mónica... Es interesante, ¿no? Al final ha habido mucho debate también en redes y tal respecto a, pues, qué hace un gran mundial, ¿no? Tener sorpresas, tener a los mejores. Y, pues supongo que es esa es esa mezcla, ¿no? El tener la, pues, gente, o sea, historias como marruecos que, pues, han hecho historia, han llegado a semifinales. Y también, digamos, e ese morbo, esa expectativa, ese, ese placer de ver a, a las mejores, ¿no? Con todo ese peso histórico, con toda esa presión que sabes que sienten unos y otros, ¿no? Medirse frente a frente y a ver quién gana.
1: Claro, yo, yo también quería una Argentina-Francia, Argentina, una Argentina Francia, no quería una Argentina-Marruecos, porque además luego gana Argentina-Marruecos y les iban a bardear, iban a estar años diciendo que no se habían enfrentado a nadie. Tienen que ganar a una campeona del mundo para que para que el relato, para que el cuadro quede quede bonito. Yo también creo que, a ver, Messi, Messi no hace falta ya que digamos más sobre él, eh, todo al final. Todo lo que se habla de la selección argentina al final inevitablemente se centra en él porque es el mejor jugador de, del mundo, porque es la leyenda, porque lo que se va a disputar el domingo si hace un partido a la altura del mundial que está haciendo y al final tiene la foto levantando la Copa del Mundo, pues igual ahí ya no hay debate y ahí ya es el mejor de la historia. A eso, o sea, poca cosa lo que vamos a vivir el, el domingo, ni más ni menos. Pero espera que se inflavore un poquito al equipo general quitándome Messi que a Argentina. A ver, yo considero que Francia es la favorita, pero ¿eh? también le daría un 55, Francia, un 45, Argentina. Si hacemos el uno por uno, sí, sí, vale, individualmente. Digamos que grandes, grandes, Francia tiene dos, élite pura, ¿eh? te hablo de él digamos ya los más mejores. Griezmann, Mbappé por Francia, Messi por Argentina. Hay Francia ganados 2-1. Si nos vamos al siguiente escalón, yo no creo que haya tanta diferencia individualmente. Y creo que Scaloni es mejor entrenador que Deixam, que yo le tengo muchísimo respeto. Además fue el entrenador de la Juve en Serie B, es el campeón de la Serie B ese señor. Eh, pero no me gusta como entrenador. Me parece que muy conservador. Que, que no ha sabido dotar a Francia de autoría, no me gusta nada, personalmente. Eh, creo que Scaloni, es, que Scaloni es más flexible, que es más inteligente, que sabe leer mejor los partidos, pero creo que individualmente también Argentina es mejor de lo que está haciendo la gente. O sea, yo ayer oí mensajes de Messi ha llevado a esta selección al final y parecía que era una selección mediocre. Coti Romero es un centralazo. también está haciendo un Mundial espectacular. Dibu también está haciendo un Mundial espectacular. Enzo, y Julián Álvarez, si todo sale bien, ya sabéis que en la vida pueden pasar muchas cosas, creo que en los próximos 10 años se van a pegar por ellos, son dos jugadorazos, quizás está un poco más bajo en los laterales, hizo que Acuña el día de Países Bajos hizo un buen partido, pero bueno, Marina, Acuña, Taglefico no está mal, pero bueno, a lo mejor ahí dices, venga, vale, ahí baja un poco. Pero creo que se está infravalorando un poquito el nivel general de, de la selección, que viene de ganar la Copa América, que además viene de ganarla bien, de ganar a Brasil y ganarlo bien, que se quitaron el lastre que tenían de llegar muchísimos años sin ganar absolutamente nada, se quitaron ese lastre psicológico, ahora es un equipo muy fuerte mentalmente, un equipo que está muy unido. Son muy amigos y parece una tontería, pero yo creo que eso también a la hora de, de jugar en, en, el, en el campo se nota, porque se matan unos por otros, se mueren unos por otros. Y creo que va a ser una final muy disputada y que si Francia gana, sigue siendo levemente la favorita, le va a costar sangre, le va a costar muchísimo.
2: Y, y Mónica, y si es Messi que... Si Messi
1: tiene el día, que se olvide. O sea, si Messi tiene el día, que se olvide. Es que, que Mónica, por ejemplo,
2: a, a mí me pasó que he leído mucho a lo largo de estas semanas que Argentina tenía un equipo incluso peor que, que el equipo o la selección de Rusia del 2018 que, a comparación no, no. para mí, no hay, no hay color alguno. O
1: sea,
2: aquella selección salió a jugar contra, contra Francia con Salvio, de carrilero diestro, es con Maxi Mesa y con, con Pavón, con Cristian Pavón, que... Que hoy está en el fútbol brasileño. Parecen jugadores inventados así. ya.
0: ¿eh? O sea, me acuerdo sí, de los nombres, jugadores. pero, o sea, como si no fuesen verdad.
2: Y con Mascherano a sus 45 tacos ahí, eh, sobreviviendo ah. como podía. Y con Marcos Rojo, cuando uh -huh. es titular. Eh, es que hoy Argentina tiene jugadores que son titulares, quieras que no, que son titulares o que son importantes, o que por lo menos juegan en equipo que disputan champions. Y eso es muy importante. Como decías, Mónica, o sea, tenés al Cuti en el Tottenham, a Lisandro en el United. A Enzo y Otamendi en el Benfica, que salieron primeros de Grupo en Champions, era un grupo con el y la Juventus, a de Lluve, bueno, Messi, obviamente, Julián en el City, o sea, hay muchísimo talento que tiene Argentina. Después, obviamente, que en comparación al de Francia, posiblemente incluso ni siquiera se asemeje en varias posiciones, pero digo, en la diferencia y la distancia que hay entre el talento a disposición de un equipo u otro, el margen es mucho menor al que había hace un par de años, al que había. Hace cuatro años atrás, cuando se enfrentaron estas mismas selecciones, por ejemplo. Hmm. Total. Y ese
1: en, del banquillo sale Correa, sale Dibala, sale Alejandro Martínez, sale Foyt y sale Ezequiel Palacio. Sale Di María. No, Di María no llegó a jugar, perdón. Pero mmm, tener en el banquillo a Di María, tener a Dybala, tener a Lantaro, que tampoco jugó, vale, que los sí, días no,
2: no tuvo el Y Enzo empezó siendo claro, suplente. Enzo y Julián es empezaron siendo suplentes en suplente. el mundial, encima. Sí. Hmm.
0: Sí, sí, va a ser fascinante. En cuanto a cómo se va a vivir eh, en Argentina, porque en Francia seguramente también, pero es que creo que a ningún grado ni remotamente similar a lo que va a ser para Argentina, además con la mística de Messi… Todos estos años, ya hacen ocho años más desde que pues, ganaron en el 86. 2014 tuvieron su oportunidad, también en el 90, pero este es la, ese gran momento, ¿no? Da la sensación por lo que hemos vivido en todo el mundo y pues Argentina también, especialmente azotada a nivel económico-social. Eh, Mónica, tú escribías. Eh, hoy en tu, en tu blog en, eh, como monicafernandez.wordpress.com pondré el link en la descripción eh, decías esa calidez se notaba más que nunca durante las celebraciones de las victorias contra Países Bajos y Croacia las calles se llenaron de camisetas, espumas y risas todos en una comunión infinita alrededor de los pies de Lionel Andrés Messi probablemente la persona más amada en estos momentos en todo el mundo pasaron muchas cosas durante las celebraciones hubo quien se subió a, a una de las estatuas que bordean el monumento a la bandera era en Rosario provocando el susto en el cuerpo y que la gendarmería intervinie, interviniera porque morirse antes del lunes ya no es una opción válida en Argentina. También hubo un cartonero que empujaba su carricoche hasta arriba de cachivaches y papeles por una cuesta mientras los aficionados con una sonrisa se ofrecían a empujarle porque estamos todos subidos en la escaloneta.
1: Argentina es bueno, yo llevo un año, me vine aquí en noviembre. Eh, los argentinos es un pueblo muy cariñoso, muy cortés. Es verdad que a veces en el fútbol, yo, yo lo entiendo, o sea, vive mucha gente, ya más allá de bueno Madrid, Barcelona, que eso, en fin, a mí me parece una tontería. Los clubes, los clubes no están en el Mundial, ya veremos en enero y ya nos pegaremos con los clubes en enero. Pero bueno, yo entiendo a mucha gente que no quiere que ganen los que gane Argentina, porque a veces los argentinos pues hay que soportarlos en el fútbol, porque ese límite, esa pasión exagerada que tienen, a veces se les va un poco, y a veces pues eso, hay que decir, oye, calmaros, de verdad, que, como dijo Scaloni en, en la segunda o tercera rueda de prensa del Mundial, pase lo que pase, el sol va a salir mañana. Pero en el trato, en el día a día, es un pueblo tranquilo, es un pueblo orgulloso, es un pueblo extremadamente acogedor. O sea, es muy difícil sentirte aquí que eres extranjera, que sentirte no integrada, o sea se preocupa por ti les encantan los españoles, les encanta nuestra forma de hablar, ¿verdad? qué tonada más bonita tienes, qué tal, y me encantaría ir a Europa, y luego lo típico que te cuentan la historia de su familia, porque es un país de migrantes, y el que uno tiene un abuelo polaco, el otro tiene el abuelo que viene de Cataluña, el otro era italiano, el otro era un judío que yo qué sé, no sé cuántos El otro aquí, era de Toledo de
3: como mano, o sea, pueblo gente nuevo, así <risa> Es una imagen de Argentina completamente <risa> distinta a la que tenía yo con Gonzalo ¡Ja, ¿eh? <risa> que tiene que volverse no, a casa pues, corriendo para, le, para que no le pase soy nada. Son
1: buena gente, soy buena gente. Pero no es fácil vivir aquí, es decir, al final es pues un poco también lo que decía en el, en, el, en el reportaje, hablaba un poco de cómo están las situaciones ahora en Europa, que hay infección, que ha venido la guerra, que hemos pasado en Europa momentos complicados, y decía yo también en el artículo, bueno, y aquí en Argentina está como siempre las cosas mal, porque aquí siempre están las cosas mal, no alcanza la plata, las inflación es, tremenda, tremenda, o sea, te asusta, decir, ¿cómo es posible que pueda llegar a asumir tanto? Y es un poquito que al final, yo que en realidad soy neutral, que en realidad a mí las dos elecciones me caen bien, yo no estoy disfrutando como, como una aficionada, que gane el mejor, disfrutando de Mbappé, disfrutando de Messi, y al final es inevitable que en mi corazón querer que gane Argentina, porque es darle una alegría a gente que está con una ilusión tan grande y es tan maravilloso, y está un poco dado hoy en día ver a tanta gente feliz con la sonrisa en la boca, todos con la camiseta, pasas por delante de una guardería o de un colegio infantil y están todos los niños con la camiseta de Messi. La mitad de los bares de Rosario han disfrazado a sus camareros con la, con la remera de la selección, los perros van con la remera de la selección, hay merchandise, importadas partes, venden de todo, eh, cuando juega Argentina no se ve ni un alma, yo ayer estoy ayer más viendo el partido con una amiga y yo le decía a la amiga, eh, me gusta mucho el fútbol y me voy a quedar, pero es que me dan ganas de bajar. Y estar diez minutos porque quiero ver cómo es Rosario, sin coches sin contaminación, que no sé cómo es Rosario, no se ve un alma. Y al final es tanta ilusión que dices, a ver, Francia ganó hace cuatro años, si Francia pierde el Mundial siguen teniendo un país con un buen producto interior bruto, con buena renta, con buenos sueldos, con buenos derechos laborales, dejen ganar a Argentina, que se lo merecen, que se merecen ser un poquito un poquito feliz
3: Hmm, claro, porque además ha habido mucho argentino que ha vendido su casa para ir hasta el Mundial. Esto es verídico, ¿no? O sea, hay bueno, gente... ¿Tú conoces a Gonzalo alguien que ha vendido su coche y que hace cosas así?
2: Gonzalo. No, por, por ahora no. No, Por suerte no, sí he visto en Twitter gente que anda a chequearlo igual, ¿no? mil no 8, 8, 8, dólares Pero...
0: se dice que han pagado por billetes de avión a Doha. Eso, ahora bueno, mismo ser.
1: yo he visto en Instagram no sé si será verdad porque no lo he comprobado ¿eh? pero yo he visto en historias de Instagram billetes buenos aires a Doha ahora para ir el domingo o el sábado vamos bueno, llevas el domingo igual no llega eh, creo que están a un millón de pesos que es una auténtica barbaridad al cambio oficial creo que son eso, ocho mil dólares ocho mil euros una auténtica un auténtico disparate están como cabras
0: Hmm, efectivamente, como nos dijo Santi Bauza, Bauza hace unas semanas, hace unos días, eh, claro, al final si se, se sigue devaluando el dinero, pues gástalo mientras tenga valor, ¿no? Pero sí, sí, es claro, tremendo, tremendo. Eh, tú, Gonzalo, rápidamente, por completar esto, eh, ¿sensación? Eh, como argentino en Argentina contabas ayer sobre el obelisco a reventar la gente además viviéndolo vosotros ahora en, en verano y no en invierno como es habitual en época eh, calurosa sí. eh, no sé qué, qué va a imaginate, suceder qué, cómo lo vas a vivir
2: imagínate cómo está el clima que hay un video después te lo voy a mandar Ander uh -huh. de acá en Lanús sí. en la, eh, en el centro de Lanús hay como una especie de hay un lugar que se llama Lanúsita que es una copia de Palermo en el conurbano uh -huh. básicamente que son un par de cuadras repletas de, de bares y demás, bueno, ahí hubo un montón de gente que se reunió, y alguien perdió el celular, y en vez de que se lo robaran, que sería lo, lo normal, empezaron sí. a, a cantar todos para que la persona lo buscara, y en el video se ve como el pibe se sube y agarra el celular, y empiezan todos a festejar, o sea, ese Y es el luego la cuchillan, <risa> luego <ya risa> acabó la broma y le...
3: No, se
2: acabó la delincuencia en el país, se acabó la delincuencia, <risa> por eso... Me he dado cuenta de que Argentina necesita salir campeón y, y todo el país se va a arreglar Mágicamente Tenemos esa esperanza por lo, eh, o eso, eso por lo menos parece la, la esperanza de, de las personas Ojalá. Evidentemente Creo que el clima va a ser una locura Tanto si se gane como se pierda Temo por lo que pueda ser a pasar En caso de que Argentina Pierda una nueva final Y encima en lo que aparenta ser El último partido de, de Leo Messi en, en Mundiales con Argentina eh, entonces nada, hay una, hay una línea ahí muy peligrosa entre, entre ganar y que sea toda una fiesta impresionante Y nunca antes vista probablemente o, o tan graficada Porque al final estamos en el auge de las tecnologías y las redes sociales Y todo eso va a ser mucho más fácil de capturar y ver eh, en,
0: como las veces que Sí, en, en, que más, más fácil que en el 86 parece que va a ser, sí.
2: sí Sí, parece que va a ser Entonces eso va a ser impresionante y bueno, hay que ver qué es lo que sucede en caso de una, de una derrota que también puede ser probable, pero eh, los ánimos están muy arriba y nada. yo lo único que pido es que si salimos campeones que Alberto Fernández haga algo bien en su presidencia y decrete lunes feriado nacional porque no puedes ir a trabajar sí, sí, después de que y martes de, lunes y martes y feriado puente de paso no puedes ir a trabajar después de que <risa> después de que Argentina sale campeón al siguiente día, no no se puede. ¿Con qué vos vas a a laburar? No no hay chance, entonces esperemos que, que suceda eso en el mejor de los casos.
0: No, fantástico, fantástico. Va a ser eh, tremendo, una final maravillosa y aquí estaremos en alineación indebida el domingo por la noche o lunes por la mañana publicado el podcast para contar todo lo que suceda en ese Argentina Francia. Antes de marcharnos por hoy, tenemos las preguntas y también un par de temas de actualidad que quería hacer breve, eh, rápida mención, por lo menos. Y es, eh, bueno, una, una de las noticias que ha sacudido al mundo del fútbol en el último par de días. La, la noticia de que eh, Amir Nasser Asadani, jugador iraní, no internacional con la selección, pero bueno, de, de, diría que jugador de primera división en Irán, jugador profesional, que, eh, bueno, se ha reportado que está en el corredor de, de la muerte. Y FIFPRO, en la Asociación Mundial de, de Jugadores de, de Fútbol, eh, bueno, ha, ha salido en a de, del futbolista iraní que, que, como digo, ha sido sentenciado de muerte. Presuntamente, eh, según eh, se ha reportado, ha estado involucrado en una reyerta armada que, según las autoridades iraníes, acabó con la vida de tres agentes de seguridad. Ocurrida esta situación, fruto de las protestas nacionales a favor de los derechos de la mujer en Irán, Nasser eh, Asadani está acusado de rebelión, ser miembro de bandas ilegales, cómplice en socavar la seguridad y, por lo tanto, asistir a la enemistad contra Dios. Esto es lo que eh, reporta las autoridades iraníes. Y bueno, pues es una situación absolutamente terrorífica, catastrófica y veremos si la, la presión social ex exterior puede hacer algo por, por salvar la, la vida de, de, de este chico, porque más allá de lo que haya podido estar involucrado o no nadie nadie se, se merece morir, así que bueno esa es la, la, la cosa en Irán y, y seguiremos informando si hay alguna evolución al respecto, como también hablamos el otro día de Grant Wall hoy se ha anunciado eh, las causas de su muerte y también hacer breve mención a otro periodista, en este caso fotoperiodista Khalid eh, Al-Mislam, que falleció también el mismo sábado, el mismo viernes que es cuando se eh, disputó la Argentina-Holanda. Eh, Calida al mislam como digo, y bueno, acabó perdiendo su vida trágicamente, lo cual, bueno, obviamente no tiene la reputación internacional de Grant Wall, pero queríamos mencionarlo también porque, pues obviamente, es, es una auténtica desgracia, y también de, de Grant Wall mencionar, eh, bueno, periodista que hablamos sobre él el otro día, uno de los periodistas de fútbol más eh, icónicos, más influyentes de, de todo el mundo del fútbol, especialmente en Estados Unidos, pero que tiene, pues, eh, es conocido prácticamente a nivel mundial, y, y hoy es su, su mujer, que además es es una reputada doctora en Estados Unidos, es Selene Gunder, eh, reportaba bueno lo que han sido los, las pruebas, bueno, las pruebas, la, lo que han dado eh, los resultados de, de la autopsia de, de del cuerpo de Grant Wall, que han podido realizarlo allá en, en Nueva York, tras ser repatriado su, su cadáver, y decía Selene que Grant murió a causa de la ruptura de un aneurisma aórtico ascendente eh, que no había sido detectado y de crecimiento lento con homepericardio, eh, y claro, eh, la presión en el pecho que experimentó poco antes de su muerte puede haber representado los síntomas iniciales. Ninguna cantidad de RCP o descargas lo habría salvado, que esto también es algo que se había mencionado, que no no había ningún desfibrilador eh, digamos a mano disponible, bueno, seguramente para los jugadores sí, pero no en la zona de prensa, para todo el estadio, esto es algo que bueno, que seguramente también eh, tengan que mejorar en organización, pero se había hablado de cómo quizás eso podría haberle salvado, bueno, eh, para bien o para mal en este caso, no, no habría resultado un factor relevante, y añadía Salín su muerte no estuvo relacionada con COVID, que esta es otra de las eh, teorías conspiratorias que había eh, pululado por internet, y también, eh, para rematar también añadía, su muerte no estuvo relacionada con el estado de vacunación, no hubo nada eh, oscuro, eh, nefasto de, de, en su muerte, no había ningún na, nada por lo que se ha podido detectar eh, a partir de las conspiraciones, ¿no? de Bueno, Grant Wall había reportado de manera muy crítica respecto respecto a este Mundial de Qatar, él había, se había desplazado obviamente hasta Qatar y no había parado de, de arrojar luz sobre muchos de los temas más oscuros, escabrosos y, y, y desafortunados y desgraciados de, de, del Mundial en Qatar, y bueno, pues al menos hayan podido tener un poco la paz eh, su, su mujer, su familia, todos sus, sus amigos, de bueno, al menos saber el, el, las razones de, de, de su trágico fallecimiento, y de nuevo, como hicimos en el programa hace un par de días, extender nuestro pésame, porque... Era alguien realmente querido por, por toda la gente del mundo de, del periodismo, la gente que le había leído. Como decía, es uno de los periodistas más eh, reputados eh, de, de todo Estados Unidos. Eh, hizo también, eh, cuando LeBron llega a la NBA, la historia en Sports Illustrated la hace él y o es sea, una portada de, de la revista. Y la verdad es que no, había sacudido con, con dureza al mundo del fútbol, como decíamos, eh, la, la muerte de Grant Wall. Y bueno, eh, queríamos también mencionar esa evolución, esa. Esa nueva noticia de bueno que se ha podido resolver y que se han podido pues, anunciar ya de manera oficial y, y fidedigna eh, las causas de, de su muerte. Tú, Manu, no, no llegaste a coincidir con, con Grant en ningún estadio ni nada, ¿no? Imagino que sí, pero. Sí, pero va, no, lleg, un... no llegaste a interactuar como tal, ni nada. No, pues imagino
3: que él iría al Inglaterra, a Estados Unidos y a algún partido de ese estilo, pero no, no, no llegué. O sea, sí que obviamente había había oído hablar de él eh, no no o sea más sobre todo a partir de lo de de lo de cuando se presentó con la camiseta arco no sé si fue al Inglaterra Irán o a, o a uno de los primeros partidos pero eso es todo lo que lo que supe yo o sea todo lo que todo lo que vi yo de él allí no le llegué a no le llegué a conocer en persona porque bueno, las zonas de prensa son enormes y yo tampoco como que le conocía en persona como para ver eh, yeah, yeah. Pues
0: eso, interactuado con él sí sí no, totalmente y muy bien pues ya solo nos quedan las preguntas eh, de nuestra querida audiencia eh, por hoy y también anunciar antes de las preguntas queridos oyentes eh, si no estáis suscritos a Patreon vais a querer suscribiros porque este sábado haremos una watch party eh, especial al menos lo vamos a intentar para eh, vivir ese partidazo que todos queremos vivir el... Tercero y cuarto puesto, la medalla de bronce entre Croacia y Marruecos. Como nos interesa tanto a todos, pues hemos pensado, vamos a hacer una watch party de eso, eh, porque así podemos pasar el rato un poco más divertido. Así que el sábado por la tarde, si todo va bien, eh, nuestro Discord estaremos ahí viviendo con la chavalada, con, con los queridos suscriptores de, de Patreon en Discord. Desde tan solo un euro un dólar os podéis unir. Estaremos ahí con el, con el Marruecos, Croacia, para ver quién queda tercero, quién se lleva esa medalla de bronce. Y finalmente, algunas de las mejores preguntas que nos han enviado en el día de hoy nuestros queridos oyentes. Iago Ramos, Gonzalo, ¿de qué planeta vino Julián?
2: Bueno, eh, más bien de un planeta, no, salió de, de un club. De <risa> Del un planeta estadio, River Plate. Del planeta River Plate, se podría decir, así es. Y nada, es que es tremendo lo de Julián, eh, cómo se las ha ingeniado para ser un jugador que, incluso teniendo ciertas limitaciones, se puede decir, o margen de mejora, por ejemplo, a nivel técnico sobre todo en cuanto a controles y demás. Creo que justamente en el segundo gol de Argentina queda queda un poco clara al descubierto, quizás, esa pequeña falta de, de calidad técnica en ciertos controles. Eh, cómo pese a eso se puede imponer, porque al final es un jugador muy inteligente y con un físico privilegiado para, para marcar diferencias al máximo nivel. Y nada, lo de Julián es, es impresionante y cómo progresen esas cuestiones técnicas en cuanto a sus controles y demás, es que va a ser un, un puede llegar a ser un delantero top realmente <risa> Además
3: su, su buen Mundial nos sirve ya para reivindicar que la victoria de Argentina en el Mundial es una victoria más de Pepo Guardiola
2: en todo Así este. es, sí, <risa> sí. <O> sea, <risa> es bueno, no, no sé, no, no, no no en realidad no, porque algo que vine hablando en Twitter es, bueno ¿Cómo lo, está, cómo lo estuvieron haciendo los muchachitos de, de Pepe en el Mundial y la vergüenza que estuvieron dando Bueno, pero en pero general. Joder, ¿no? Yo diría que
3: Pero, pero eso ¿no? da igual ya Julián no. lo tapa todo.
2: Esto en realidad es, es gracias a que Julián todavía no se ha guardiolizado, eh, ya muy poco tiempo, entonces eh, por eso puede darse el lujo de, de rendir a este, a este nivel fuera de Manchester City.
0: Uh -huh. Nicoláso también ha ganado ligas con el Manchester City de Guardiola, ¿eh? es el central titular de los 100 puntos en 2019.
2: Pero también es un cacetacho, es un caceter, o sea,
0: eh, es una
2: gallina sin cabeza, o sea, puede estar 10 años con Guardiola... Sí, es inmune, sí, puede estar 10 años con Guardiola que no debe haber entendido nunca nada, o sea, nada, ni una palabra, en cuanto le dijo, no, vos en salida, abrite, lateraliza tu posición y perfilate de esta forma, ¿qué? O sea, no, no lo Entonces, es ajeno a eso el bueno de Otamendi, por eso está tan loco que muy probablemente en seis meses, eh, pese al nivel que tiene, va a estar jugando en River.
0: Exacto, exacto eh, Para Mónica, esto ya lo tratamos en tu primera aparición Si lentejas sí o lentejas no Nos congratulamos de que te posicionaste, posicionases En el lado correcto de lentejas sí También te preguntan ¿Panenquitas o señoros?
1: Eh... Hmm. <risa> Los señores tienen su encanto también, son necesarios. Yo soy palanquita, ¿eh? soy soy palanquita, pero con cariño para los señores. ¿Qué haríamos, además, con quién nos pelearíamos si no, si no existieran los señores? Ambos.
0: Muy bien, <risa> muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Ay, ay, buena, buena, buena respuesta. Eh, a ver, como Madrid, esta valoración de la final, mano, bueno, ya has hecho básicamente, ¿no? Que Francia a tope y eso. Sí. <risa> Chavmeni sí, y Francia. Barán y,
3: y...
1: Aleleble.
0: Leble. Uh, a ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Para, para, para. Mónica, para Mónica. ¿Es bielsista, Mónica Fernández? No. No, ojo. No.
1: Pero no es casi culpa de, del pobre hombre. O sea, no es culpa de Bielsa, es culpa de los bielsistas. No, encima es los... lo dice. <risa> para, para, lo,
2: dice <risa> viviendo, lo dice viviendo en Rosarios. Si esto le llega a, a malas personas. Es que a ver, central. Si... si esto llega a malas sí, ah, bueno Está bien. Ella es de central, bueno. Yo
1: aquí elegí por central. Sí, ya, bueno.
0: Bueno, en de... realidad me da un
1: poco igual. Pero sí, sí que... quiero un poco más por central, pero vamos. Bien, bien. En cambio en un partido de news y todavía no estaba en un partido de central, a ver si cuando vuelva la Liga voy a ver de un partido de central porque fuimos a ver un partido de news y bueno estuvimos en una grada popular había más gente de la que entraba en ese sitio, no fue muy agradable <risa> para una europea <risa> fue demasiado argentino aquel, aquel partido y no sé ya, se me ha olvidado lo que iba a decir ah no, no, y así está, no, nada nada, absolutamente nada me resulta, es que es no sé, o sea, tienen un aire. Mmm, son muy cargantes, el bielsismo es muy bueno. cargante. Y no, Te cállate a que no te han preguntado. Es,
0: espectacular. Mani irracional
1: al bielsismo, lo
0: siento. Bueno, que queremos a Mónica igualmente, bielsistas como yo y Gonzalo. O sea, a Mónica le, le queremos igual. Y bueno, Manu que. O sea, bueno, anti -bielsistas, A Mano que le da igual. Sí, a Mano que da sopla, o sea. A ver, ¿qué más tenemos? Eh... Bueno, ¿querrías que Southgate siga o el caos te llama? Nada, que se quede. Que se me,
3: me cae bien. Me, me, da, no sé, me parece un tío majo.
0: Sí, 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 completamente. Futbolísticamente me da sopla. <ríe> sí, sí. <ríe> eh, Gonzalo, Benzo y Julián son lo más importante. que ha salido de la cantera de River desde Ortega, Crespo y compañía?
2: A ver, importantes en sí como futbolistas... O sea, resta por habrá que ver, eso sobre todavía, todo. eso pero... sobre todo tiene más pintado de que sí, de que es un jugador que, que ya está marcando diferencias, de hecho, y que puede dominar partidos por completo. Para River como club, no. Eso seguro que no. Pero en sí, eh, como futbolistas con esa proyección, por lo menos es lo que prometen. Mal que mal, uno ya está jugando en el Manchester City y otro está en el Benfica y seguramente tras este Mundial eh, dure poco ahí. Así que, hmm. por lo menos en cuanto a proyección, seguramente.
0: Hmm. Sí, sí, sí. Um, para mi pregunta, Jack Ryan, Ander, ya que hay argentinos en el podcast, ¿buscarás un francés para celebrar el domingo? Porque es obvio que va a ganar Francia. No creo, no creo. O sea, no, no tengo franceses a mano. ¿eh? No, o sea, sí, argentinos hemos podido encontrar muchos, incluso Mónica que no.
2: toda, toda España que, que, que es francés.
0: Bueno, ya, sí, mano. Francés, La mano. Madridista. Ya, ya... <risa> mano, todo madridista. Todo... Pero como madridista,
2: pues sí. Hay
3: mucho, Uy, hay mucho amante de Messi ¿eh? en España. Puedes, o sea, no, puedes todo, buscar a
2: muy probablemente Jaime esté tramitando <ríe> la nacionalidad francesa. En Jaime
3: seguro. Sí. Está en mi barco seguro. Jaime.
2: Sí. <ríe> sí. Pero me o salgo
3: ¿Con, con, 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 con quién crees que va a ir Ferrus, por ejemplo.
2: No, Ferrus con Argentina.
0: Con, no con Argentina duda. de cabeza.
3: Claro, claro, pues eso ves. Cómo no toda España está dividida. <ríe> <ríe> Solo la España, la España decente, la España con sentido común. <ríe>
0: Ay madre mía madre mía a ver qué más tenemos que tenemos alguna más eh, bueno aquí voy a pasar la corte a césped gente así que para los que queráis escucharlo tenéis que ir a patreon.com barra alineación indebida eh, y la pregunta para Gonzalo eh, ¿con quién te casarías? ¿a quién matarías? ¿con quién tendrías una cita romántica? ¿y con quién harías el delicioso? ¿entre casas Esas son mis elecciones. Madre mía, menos mal que esto va a ir para Patreon. Eh, <risa> <risa> a ver, eh, a ver alguna más que nos quedaba para, para Mónica, otra pregunta importante de culinaria, ¿la pizza con piña o sin piña? ¿Sin piña
1: sin piña bien. ¿Sin italiana.
0: Bien, muy bien Mónica, si me gusta con, con buena sí, educación. no,
1: tengo que contar, estoy indicada lo siento, lo tengo que contar, y lo siento Gonzalo, pero lo tengo que contar porque estoy indignada. Acá en Argentina, la pizza la hacen con masa, sobre todo, por, por lo menos en Rosario, con masa gorda, tirando a napolitana, pero no les sale bien.
2: Claro, pero es, es que hablas con
1: ellos, hablas con ellos y te dicen, con toda su cara, que <ríe> es uno sinvergüenza, <risa> que la pizza italiana está mal. <risa> Eso es algo que no sí, les he es bien
2: es lamentable. Que la es lamentable. pizza buena, la italiana. Es lamentable eso, es lamentable eso sí, yo, yo estoy de acuerdo. A ver, aquí tendrías que ir a una pizzería que se especialice en pizza a la piedra, quizás, para que no, hagan, sí. no la hagan de, de masa alta, digamos, sí. y que no sea la napolitana. Eh, esa es el, como la. Aquí
1: tenemos una, que bueno, que es a la que vamos siempre, y que ahí ya sabemos incluso la pizza que hay que pedir, que es la mejor de la casa, y es a la que vamos. Y en Buenos Aires, es verdad que hay más opciones. En Buenos Aires están mejor. Aquí, de acuerdo, son muy, muy dados a hacer eso. Y no hay, mucho loño, no hay mucho horno con leña. Y al final también se nota. En, en eso estoy... En la pizza con Rosario, todo lo demás muy bien, pero la pizza con Rosario eh, estoy sufriendo.
0: Sí, sí, no, lo no comprensible. Y la... sí, en Buenos Aires hay
2: mejores opciones. En Buenos Aires sí si hay opciones de, sí. de, de, horno, sí. de bar, horno de barro, horno de leña y todo eso. Hay sí. mejores opciones, pero... Bien, bien. Eh, también hay que encontrarlas, las buenas opciones.
0: Hay que encontrarlas, efectivamente. Eh, los dos últimas, a ver, de Daniel Aguilar para Gonzalo, Argentina campeona del mundo, Balonmano Lanús ganando la Libertadores, o lo que sea que se juegue a nivel internacional de Balonmano en Sudamérica.
2: Nada, es imposible, aparte, ¿qué me importa el Balonmano? Argentina campeona del mundo, realmente. Sí,
0: sí, no, tú juegas a Balonmano pues, para mantenerte en forma y eso, ¿no? o sea
2: Sí, o sea, no, no me sirve mucho, pero sí,
0: digamos. Es, sí, 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 sí. Y la última para Mano. Estás en una habitación con una pistola que tiene dos balas y tienes sentados a José Alcoba, Hitler y Mussolini. Opción A, disparas a Mussolini y a José. Opción B, disparas a Hitler y a José. Opción C, disparas a Hitler y a Mussolini. Opción C, disparas a José Alcoba dos veces. Eh, hostias, la última es muy buena. ¿eh? Sí.
3: No, Para pa, que no sufra a José Alcoba, no por otra cosa. Eh, hostias, es que la última es muy buena.
0: Eh no sé por qué has dicho Mussolini he pensado en Berlusconi o sea, ya es... <risa> hombre, hoy, 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 ha, hoy ha prometido putas para, para sus jugadores si le ganan a la Juve mm. o, al, o al Nápoles y, eso. Sí. Sí.
2: y si se pasa por la ventana Javier Ferruz <risa> o sea, esa
3: es la, creo que es la mejor opción
0: Maravilloso, maravilloso, madre mía Qué, qué final, qué final de, de locos y, y eso, llegamos al final Que ya hemos estado aquí mucho en, en el día de hoy Hemos analizado la final las la, la última semifinal, la final y a ver, a ver, a ver qué pasa este próximo domingo, porque va a ser un partidazo. Pero por hoy es todo. Al final de la música, después de la música tendremos al menos un audio de nuestro, uno de nuestros corresponsales en Qatar. Así que, gente, para los que estáis en Patreon, podéis escucharlo. Y nada, eh, un poco más por nuestra parte. Gracias por estar al otro lado, gracias, Mónica, por estar hoy con nosotros. Un gusto, un
1: placer, como siempre,
0: y gracias. Gracias, Gonzalo.
2: Muchas gracias Ander, gracias Mónica, bueno, eh, no tanto Manu, pero para variar, como de costumbre, digamos, y gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del podcast, eh, como siempre ha sido un placer y esperemos vernos, eh, si es posible, el domingo con Argentina campeona y si no, bueno, lamentando eh, una nueva derrota en una final del Mundial. Gracias
0: Manu.
3: Nada, gracias a vosotros, solo una aclaro una cosa, lo del Patreon que habéis dicho para la Twitch Party del, o sea, para, para la Watch Party del sábado es ¿Pagas para no verlo o pagas para verlo? No,
0: pagas para no, verlo digo, todos ¿pagas? en llamada. Pagas.
3: Perfecto, suena horrible. Mucha, muchas gracias, chicos. Que vaya bien la semana.
0: Eh, a, a diferencia de lo que dice Manuel, lo vamos a pasar muy bien con, con los pibardos y las pibardas que se pasen en Discord para, bueno, comentar lo que suceda en ese Croacia-Marruecos y podemos solucionarlo a nivel tecnológico y nada, eso, ahí, ahí estaremos suscribiros a, a Patreon, acceder a nuestro, a nuestro Discord y luego volveremos por supuesto domingo, lunes seguramente lunes por la mañana con nuestro podcast resumen de la final del Mundial 2022 yo soy André Iturrade, muchísimas gracias por estar al otro lado y hasta que nos volvamos a reencontrar pasadlo bien